0: Van harte welkom bij de Jenna's King Podcast. In deze podcast deel ik eenvoudige, maar noodzakelijke tips en tricks zodat jij meer zelfliefde kan gaan ervaren. Want guess what, je zit het fucking waard om van gehouden te worden. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jij ook. Bye bye. Hoi lieverd, en zo hard welkom bij een nieuwe aflevering van de Jenna's King Podcast. Uh, let's dive right into it. Ik kreeg een vraag van een coachie en ik ga die er nu heel eventjes bij nemen. En ik dacht dat het een een heel heel waardevol iets is, omdat ik dit vaker terug hoor komen in verschillende variaties. En ik dacht dat het waardevol is om daar een podcast over op te nemen. Dus ik ga ga het berichtje voorlezen. en daarna ga ik, ga ik bepaalde inzichten geven, ga ik bepaalde vragen geven. En misschien zit je daar ook iets mee als jij ook in deze situatie zit. Of zult zitten in de toekomst of iemand die je kent, uh, dat je daar mee kunt telen. Alleszins, um, er staat een berichtje. Ik kom tot het inzicht dat mijn partner en ik allebei een andere liefdestaal hebben. Bij mij, dus bij mijn coachie, is dat echt het fysieke uh, en de emotionele aanwezigheid. En bij hem zijn het praktische dingen doen voor elkaar. Um, heel eventjes, als je niet weet wat, de, wat liefdestalen zijn. Ik heb er ook een podcast over opgenomen. Je kunt Vijf liefdestalen zijn als ik een podcast uh, opzoeken en dan kun je, uh, je het terugvinden. Alles er zijn vijf verschillende liefdestalen en... Um, als mens heb je altijd een, 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 een lievelingsliefdestaal waarin je je het meest geliefd voelt. Dus bijvoorbeeld, zoals bij mijn coachie, is dat iemand die fysiek en emotioneel heel aanwezig is met haar. En zijn liefdestaal is echt praktische dingen doen. Dus bijvoorbeeld het huis opruimen, de vuilzakken buiten zetten, de naar de winkel gaan, de naar de karwas gaan. Wat het ook kan zijn. Dus... Zij zij bespreekt hier, we hebben twee verschillende liefdestalen en waardoor we eigenlijk allebei het gevoel hebben dat we heel veel aan het geven zijn, maar de liefde lijkt voor beide niet beantwoord te worden. Zij zegt daar ook nog bij, ik voel heel hard hoe dit een herhaling is van bij mijn papa vroeger, die letterlijk zei, ik zie jullie toch graag, ik geef jullie toch geld en dat was zo pijnlijk voor haar en die pijn herhaalt zich. Daarbij heeft ze ook het gevoel dat ze heel veel moeite doet en ze krijgt er ook stress van om om in zijn liefdestaal te communiceren. Uh, Ze probeert heel veel in het huishouden te doen, terwijl dat haar echt stress geeft, omdat ze het gevoel heeft dat dat moet doen, zodat hij zich gerespecteerd voelt. Omgekeerd vindt zij ook dat hij heel veel moeite doet voor haar om affectie te tonen, om liefde te geven, maar het voelt niet genoeg voor haar. En haar vraag is, ik vraag me af wat ik hiermee verder kan, want ik voel me echt geblokkeerd. En ook, een belangrijke vraag voor haar, kunnen mensen met een verschillende liefdestaal toch een relatie op lange termijn uithouden? En hier zitten heel veel verschillende elementen in. Een belangrijk element is hier, wanneer zij zegt... De liefde lijkt voor allebei niet beantwoord te worden en het is niet genoeg voor mij. De liefde, hoe hij dat dat toont aan mij of wat hij doet, het is niet genoeg voor mij. Het voelt niet genoeg. Dat is één aspect. Wat heel, heel, heel duidelijk maakt dat ze de verbinding met zichzelf niet meer maakt op zo'n moment... Waardoor ze een tekort in zichzelf ervaart, haar behoeftes, haar verlangens ook niet, niet voelt, niet zelf kan invullen, waardoor ze het van haar partner verwacht of wilt of, of daarnaar verlangt van haar partner van vul mij en geef mij liefde en doe dan de taal dat ik wil en, en dat moet op, zo, op deze manier gebeuren, etc. Waardoor ze al een tekort in zichzelf ervaart en hij dat nooit voor haar kan invullen. Dus zij ervaart een tekort in zichzelf. Zij wilt, zij verlangt haar partner dat opvult, maar dat is nooit genoeg, omdat ze die verbinding met zichzelf niet heeft. Wanneer je verbind, verbonden bent met jezelf, wanneer je jezelf niet opgeeft, daar, daar kom ik zelfs op terug in het opgevenstuk, Wanneer je jezelf niet opgeeft in de relatie... Wanneer je jezelf niet verdient in de relatie... Maar dicht bij jezelf kunt blijven. Bij je verlangens. Bij je gevoelens. Bij je frustraties. Bij je woede. Bij je verdriet. Bij, bij je plezier. Bij je verlangen. Bij je blijdschap. je vreugde. Wanneer je voelt. Wanneer je in je lichaam zit, Dan voelt je ook aan waar je, waar je nood aan hebt. Of waar je niet nood aan hebt. Wat een ja is. Wat een nee is. En doordat ze die verbinding kwijt is bij zichzelf, wilt ze haar partner dat opvult voor haar. Waardoor wat hij ook doet, het nooit genoeg zal zijn. En ik denk dat iedereen dat wel in een bepaalde mate herkent. Als je bijvoorbeeld vraagt aan je partner, ja, wilt je afwassen, wilt je het huis uh, opruimen of opkuisen? Of een andere situatie wat voor u toepassend is, of toepasselijk is. Als hij dat dan doet dan is dat niet op de manier dat wij willen. Dan is dat niet op de juiste manier dat jij wilt. Dan heeft hij een hoekje vergeten. Dan is dat niet efficiënt gedaan. Uh, Bijvoorbeeld Jonathan, zijn zijn definitie van afwassen van A tot Z is een andere definitie van mijn afwassen van A tot Z. Bij mij van A tot Z wil zeggen, geen borden, geen glazen, geen bestek meer. Alles is met een vodje opgeruimd, alles is proper. Maar zijn definitie van A tot Z is, ja, daar kan nog een glas in de afwasbak staan of, of een mes of, of een bordje. Ja, je gaat daar toch niet speciaal water voor laten lopen, et cetera. Dus dat is heel, her, heel herkenbaar van, je wilt dat iets gedaan wordt en je wordt een soort van eisend. Je, je voelt zo van, ik, ik heb zijn liefde nodig, ik heb zijn bevestiging nodig. Ik wil dat hij zegt dat hij mij graag ziet, dat hij mij mooi vindt. Ik wil dat hij afwast, ik wil dat hij huishoudelijke taken doet. En als hij het dan doet, dat ook niet goed kunnen ontvangen, omdat je vanuit een tekort komt. Je komt niet vanuit een place van, van, van geluk of van verdriet of frustratie of zo. Nee, je komt vanuit een soort van kilte, van een rationeel iets. Uh, dit moet gebeuren, ik ervaar een tekort en jij moet dat opvullen voor mij. Dus dat is één iets dat hier momenteel dan speelt op dat moment. Een tweede iets is... De laatste vraag die ze stelt, van, kunnen mensen met een verschillende liefdesstijl toch een relatie op lange termijn uithouden? En dat is geen simpele ja of nee vraag. En wat ik ook tegen haar zei, die vraag is van secundair belang. Daar heb je nu niet mee te dealen. Waar je mee te dealen hebt, wat je stap is, is om te gaan voelen bij jezelf, waar heb ik nood aan? Waar verlang ik naar? En dat voor jezelf invullen, of of en of, dat communiceren naar je partner, wat je van hem nodig hebt, wat je van hem verlangt. Maar vanuit een, een kwetsbaarheid, vanuit... Een een contact met jezelf, een contact met je lichaam waarin je voelt, waarin je niet puur rationele feiten, verwachtingen, communiceert. Maar vanuit vanuit een gevoel. En als je van daaruit doet en van daaruit meer verbinding met jezelf gaat maken en van daaruit leert communiceren en je verlangens uitspreken, dan gaat je voelen, want dit is echt, dan gaat je voelen, oké, pas. Passen die twee dingen samen? Zijn die verenigbaar of niet? En in mijn opzien of in mijn mening is dat 100% verenigbaar. Jonathan en ik hebben ook een hele andere liefdestaal. Maar tijdens een relatiecheck-in, v- bijvoorbeeld, um, dan vraag ik aan hem: hoe, wat, wat heb ik de afgelopen maand gedaan waardoor je u geliefd voelde? En wat kan ik deze maand nog doen om u nog geliefder te doen voelen? En door met die dingen dan aan de slag te gaan, ook al is dat iets anders. Bijvoorbeeld, hij hey, uh, hey, krijgt heel graag een berichtje, uh, een goeiemorgenberichtje, een slaapbelberichtje. Ik hou van u. Die dingen vindt hij heel leuk en dat vind ik minder belangrijk. Waardoor ik daar dan ook minder automatisch aan ga denken. Maar als hij dat dan opnoemt tijdens zo'n relatiecheck-in dan denk ik, ah, oké. Okay. Oké, okay, dat vindt hij leuk, zo kan ik hem gelukkig maken. Dus, oké, okay, dat ga ik meer Toepassen in, in onze relatie. En een hele belangrijke nuance daarbij. Wat hier ook inkomt Is niet omdat het moet. Maar omdat ik het wil. En dat is ook een heel belangrijk iets. Waar we in een relatie next level. Waar ik de tools voor geef. Hoe je dat kunt shiften. Van moeten naar willen. Want als je iets vanuit moeten doet. Vanuit... Eh, Zij heeft het hier, ik ik keus of ik ruim het huis op omdat het moet, zodat hij zich gerespecteerd voelt. Dat is vanuit een moeten, dat is vanuit een tekort opnieuw niet verbonden zijn met jezelf. Wanneer je het huis opruimt omdat je hem gelukkig wilt maken. Niet omdat je hem gelukkig moet maken, omdat je anders van je weg gaat gaan. Of omdat je anders boos gaat zijn. Of gefrustreerd zal zijn. Of dat er ruzie gaat komen. Nee, dat komt vanuit een hele disempowerend uh, gegeven. Wanneer je iets wilt doen daarentegen. Ik wil het huis hier hier, uh, poetsen. Ik wil hem gelukkig maken. Dat komt vanuit een willen vanuit... Oh ja, ik word daar zelf gelukkig van. Of van de gedachte... Oeh, ja, ik ga hem blij maken. Of ik ga hem gelukkig maken. En zelfs dan los van zijn reactie... Heeft hij je gewoon gelukkig gemaakt? En natuurlijk, als hij dan een brombeer is en het zelfs niet opmerkt... Natuurlijk, dan gaat je terug teleurstelling voelen. Of dan ga je boosheid voelen of iets. En dan kun je dat ook weer uit. En dan kun je ook weer zeggen, kijk, ik heb dit gedaan. Ik wil het nu zo gelukkig maken. En nu voel ik ergens teleurstelling dat dat niet gelukt is. En wat is er... Hoe komt dat je dit niet hebt opgemerkt? Of zo. Dus een hele belangrijke hierin is ook... Wanneer je iets doet voor je partner of iets... Laat het niet vanuit een moeten komen, van ik moet het doen, maar vanuit een willen. Vanuit, mm, ja, daar zit zo de juice, de, mm, dat is iets leuks. En ik raad je gewoon aan, om wanneer je dat gevoel hebt, ik moet het doen, om het niet te doen. Ook al komt er daarna misschien conflict... En bijvoorbeeld als het voor hem heel belangrijk is om een proper huis te hebben en je hebt ook een hele dag gewerkt of je hebt misschien niet gewerkt, maar je zit op bijvoorbeeld, je hebt er de energieniveau, je hebt andere prioriteiten, er dan voor te kiezen van het huis niet op te ruimen, maar te kiezen voor jezelf, te kiezen voor waar hebt jij nood aan, waar verlangt jij naar en te beseffen dat er dan misschien conflict zal zijn. Misschien ook niet, misschien ook wel. En ons brein is conflictavers, die zal dat altijd proberen te vermijden. Maar dan zit je in verstrikking, zit je eigenlijk in een destructief patroon. Maar hier de keuze voor jezelf maken, verbinden met jezelf. Oké, wil ik het huis opruimen? Wil ik ik de afval doen? Of doe ik dat omdat het moet? Het ene is heel ontkrachtend en het andere is heel empowerend. Want ik wilde doen en ik wilde je gelukkig maken. En dat, dat komt vanuit een, een volheid, al vanuit jezelf. Niet vanuit een tekort, maar vanuit, mm, er is toch genoeg. En wanneer je, hoe meer je voor jezelf kiest, hoe meer je ook automatisch gaat geven. Dat is het principe van de feminine. Hoe meer je genourished bent, gevoed bent, gevoed bent gevoed, oh, mm, hoe meer je vanzelf gaat geven zonder iets terug te verwachten. Ook hier, zoals ik in het begin al zei, je ziet dat ze op dat moment heel veel van zichzelf aan het geven is. Dat is uit liefde, maar ze offert zichzelf op, waardoor ze dat tekort in zichzelf ervaart en het nooit, nooit, nooit genoeg zal zijn wat iemand anders ook aan haar probeert te geven. Dus heel even kijken of ik hier nog iets heb gezegd. Uh, nee, dit, uh, <laughs> ik heb het heel even op pauze gezet. Uh, nee, dat zijn de grootste dingen die ik, uh, die ik wilde meegeven. En ik heb haar dan bepaalde vragen um, gesteld waarover ze zelf kon reflecteren. Waardoor ze um, daar zelf heel veel heeft uitgehaald. Ze zegt, uh, ik moet huilen. Van, als je zegt, het lijkt alsof je veel van jezelf aan het geven bent... Um, ze wacht heel eventjes, even kijken. Ja, want ik heb uw vragen deze ochtend doorgenomen. Ze zijn zo extreem waardevol. Ze gaan echt naar de kern. Ik zag het overzicht niet meer. En jij gaat zo mooi naar de kern ervan. Ik heb belangrijke inzichten opgedaan. Ik kan hier zo hard mee aan de slag. Het voelt ook wel heel spannend, want ik heb het gevoel dat ik geen controle heb... Maar het is de enige juiste weg. Dank u hiervoor. Zo waardevol. Zo waardevol. Zo waardevol. Um, dus dat is de, de kracht van, uh, van voor uzelf kiezen. En zo vragen oplossen. En taal geven aan uw gevoelens. Aan uw belevingswereld. En dat is waar, waar, we, waar heel Relatie Next Level ook rond draait. Rond Ik geef u een framework waar waardoor je kunt kijken en waardoor je je gevoelens en jezelf makkelijker kunt begrijpen. Ik geef je handvaten hoe je kunt communiceren, hoe je, je, hoe je eigenlijk met jezelf al kunt communiceren en met je partner. Wat de verschillen zijn tussen de feminine, tussen de mesklen, wat jullie nodig hebben, wat jij nodig hebt. En vooral die verbinding met jezelf gaan maken zodat je vanuit volheid in je relatie kunt stappen, allez, kunt stappen, kunt zijn... En kunt voelen, je relatie van wat wow, het ook is. Is dat een 2, is dat een 3, is dat een 6 en 7? Naar een 9 of 10 en zelfs nog hoger te brengen. En oh dat, is, oh, dat is gewoon zo, zo, zo waardevol. Er komen ook feminine embodiment oefeningen. Om um, echt zo in touch te komen met die feminine energy. Om um, die polariteit tussen jullie te, te versterken. De seksuele aantrekking, de spanning tussen elkaar. Uh, om die veilige basis ook in jullie relatie nog meer te establishen. En ook, uh, we gaan ook, of er is ook een mogelijkheid om een familieopstelling te doen. Om te kijken uh, welke dynamieken er spelen in uw relatie. En welke bewegingen je eigenlijk hebt te maken. Um, dus als dat iets is waar je interessant vindt, dan nodig ik je... Hmm, uit, een relatie next level uh, het zal binnen een paar weken helemaal op punt staan um, als je op de wachtlijst wilt staan stuur mij een berichtje, stuur mij een DM via Instagram, want diegenen die op de wachtlijst staan, die krijgen iets, uh, iets gratis een heel leuk iets heel, heel, heel waardevol iets um, dus als je als je dat ook graag wilt ontvangen het is volledig vrijblijvend, dan uh, hoor ik het graag hopelijk heb je hier iets aan Um, en als je nog vragen hebt, opmerkingen, wat het ook is, ik ga heel graag in gesprek. Dus stuur mij zeker een berichtje via Instagram. Ik zou het ook geweldig vinden als je uh, eventueel een review, review hier op Spotify zou kunnen nalaten als je er iets aan gehad hebt. Of op iTunes of op Soundcloud, waar je het ook luistert. Dan ga ik het hierbij laten. En uh, tot de volgende. Dag, liever.